0: Metanoia, expanda sua mente. Seja muito bem-vindo, muitíssimo bem-vindo a mais um podcast Metanoia. Começamos agora o podcast Metanoia número 64, é isso aí. Hoje é a 64ª vez que você ouve eu dizer... Aqui, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos direto lá no nosso website, portalmetanoia.com. Ele está me olhando com um olhar... É, como que eu descreveria esse olhar? Um olhar 43? É um, um, olhar, olhar... um olhar de discípulo. Um olhar de discípulo. É esse Bom, é o olhar de discípulo. Lindo. Um olhar compenetrado. Esse é Paulo Pessoa. Ó, oh, Pipo. É, já, já é um, um, um membro fixo do nosso time, praticamente. Já, já,
2: praticamente, né? Eu tô passando essa fase aí de aprovação aí, vamos ver se eu consigo. Muito boa noite, bom dia, dependendo de onde você tá escutando aí, no seu carro, de manhã, ao acordar ou à noite. É, espero que a gente consiga refletir um pouco do, do conhecimento e amor de Cristo nesse podcast. Ó,
0: oh, tá bom. Tá e tá
1: melhorando, tá, mano, é... tá melhorando Cada é que ele dia sabe que,
0: que A prova tá chegando a prova final, né? Brincadeira, E Pipo. ele
1: tá solteiro, né, mano? Tá solteiro Tá
0: solteiro A tá procura e, de um e, grande e amor o, E o podcast Metanoia tem ido mensalmente No Conexão Jovem da TV Novo Tempo E a gente esteve lá há alguns dias E o Pipo foi pela primeira vez na televisão E apareceu lá falando bonito Quem sabe, né, Pipo?
1: É, o Pipo, cara, ele é um cara <risos> tá
0: E bom. ele é ao meu lado, Rodrigo Maciel Tá tranquilo, Rodrigão?
1: Muito, muito tranquilo graças a Deus, voltei de um final de semana excelente agora, com uma pausa aí para poder descansar um pouco a mente o, o espírito, o coração, acalmar um pouco os ânimos, foi muito bom e eu espero que algumas experiências que a gente acabou tendo nos últimos dias aí possam contribuir para a gravação desse podcast que com certeza tem o objetivo de expandir a nossa mente e expandir a sua mente também que ouve a gente.
0: Boa a gente resolveu falar sobre fé e aí, antes de, de qualquer coisa aqui, queria que você falasse, oh, em poucos segundos, por que, que a gente resolveu falar sobre fé?
1: Legal, é, a gente, você deve se lembrar, você que acompanha a gente, a gente gravou um podcast sobre crise de fé, alguns... Metanoia 23, foi. Metanoia 23, faz quase 40
0: podcast Que isso, parece que frase. foi ontem, né?
1: Parece que foi ontem, você <risos> 40, 23, eu falei, nó. No... E, e a gente acreditou que naquele momento né, o foco principal era a gente lidar com as nossas crises né, é, de fé. Mas agora a gente tem o um objetivo de conceituar um pouquinho mais a fé para que de alguma forma a gente perceba se o que a gente está vivendo na vida cristã hoje, se o que, que a gente está praticando nas nossas comunidades, nas nossa, na nossa vida pessoal, no trabalho e onde, onde quer que a gente pise, é, se é, o que a gente está vivendo é fé mesmo ou é algum outro tipo de coisa.
0: Boa, boa. Então tá explicado o motivo pelo qual a gente escolheu esse tema, e como o Rodrigo já antecipou, a gente vai conceituar o que a gente entende por fé, e no próximo episódio, no Metanoia 65, então já fica o convite, já fica, deixa para você não perder de maneira alguma o próximo episódio, a gente vai entrar no que é a prática da fé, depois de entender o que é a fé, o que, que essa fé faz na minha vida, pra que que serve a fé? Então a gente vai falar do motivo pelo qual eu tenho fé, para que, que serve essa fé no próximo episódio. Hoje a gente foca em conceituar essa fé, entender o que realmente ela é na nossa vida. Indo já então no que é essa fé, eu fui atrás da origem da palavra e o que significa a palavra fé também no dicionário. A origem da palavra fé vem do latim fides, que significa confiança, crença, promessa e juramento. No dicionário, então, o que vem do senso comum, o que as pessoas acreditam, diz que a, que a fé é a adesão absoluta do Espírito àquilo que se considera verdadeiro. Então é você crer absolutamente em algo, resumindo. E aí, disso, já vem uma pergunta que é a, a chave que a gente precisa usar para destravar tudo que a gente tem na cabeça, muitas vezes. Porque se você une a origem da palavra... E essa percepção do senso comum, que é o significado que traz o dicionário, vem aí um primeiro desentendimento. E aí quem está em casa fala, mas por que desentendimento? Porque essas duas conexões que a gente fez agora mostram que, na verdade, fé é crer. Fé é acreditar, é crença. Mas a gente vem hoje para expandir esse significado. Porque o que a Bíblia traz é que fé não é simplesmente crer. Fé é conhecer. É confiar. É isso mesmo? É por aí o caminho para a gente começar a entender realmente a profundidade dessa palavra fé?
1: É isso aí, Lucas. Na verdade, a gente tem descoberto nessa caminhada é, de discipulado que a fé é algo muito mais profundo do que, de fato, talvez a gente tenha experimentado na nossa, na nossa vida cristã tradicional. É, a gente que, de alguma forma, teve alguma experiência com igreja, com religião desde criança... E com o passar do tempo, a gente vai experimentando é, uma perspectiva um pouco mais madura e começa a compreender que algumas alguns paradigmas, na verdade, que a gente vivia antes, agora são, de alguma forma, acabam ficando para trás, sendo derrubados. Aí ou a gente conheceu que a fé é, né Quando a gente está falando de, de fé, né? é, a, gente, a gente não acredita na fé como a fé sendo algo que a gente crê. Porque até mesmo tem um texto bíblico que diz que até... Até os, os espíritos maus, os demônios, creem em Deus. Né? Isso não necessariamente tem a ver com fé, entende? Porque a fé é, não é somente aquilo que eu creio, não é somente aquilo. Porque daí a gente vai entrar num, num aspecto aqui que é a diferença entre conhecer a Deus, que é o que a gente entende como fé, e acreditar. Porque também no nosso idioma também é um pouco complexo. De crer e acreditar parece ser basicamente a mesma coisa. Né? Mas é, muita gente na verdade acaba acreditando em Deus... Do que de fato conhecendo a Deus. Porque a gente fala... Não, mas então a fé também não tem a ver com confiar. né A gente até falou isso no, do, sobre essa questão de conhecer e confiar no, no, no podcast de Crise de Fé. E só trazendo à tona aqui novamente agora para lembrar... Que você só consegue confiar plenamente em alguém que você conhece. Perfeito. Então, essa, essa, a fé, segundo o nosso entendimento, é, é, biblicamente falando, quando a Bíblia diz assim, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, ou seja, é conhecer a Deus de tal forma que eu sou presenteado com essa fé, sabe? Quando, quando a, gente, a, a Bíblia diz é, também pra gente que essa fé é um dom de Deus, né? É ele que é o autor e o consumador da nossa fé. Então ele nos dá de presente, é, para todo, dá de presente a todos aqueles que buscam. Digamos, Buscai né, e achareis, né? Batei e abrir se vos usar. Ou seja, para todo aquele que busca genuinamente conhecer a Deus é, e se relacionar com ele, ele presenteia com a fé,
0: né? De uma certa forma. Legal. Oh, deixa eu só é, usar o que você está falando, só só para abrir um, um parêntese e, e dar um passo. Na verdade... É para entender um pouco do desse conhecimento. Então a gente já é, cria essa noção prim, primária agora, primeira, de que fé é conhecer quem Deus é. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Como que eu conheço a Deus? Qual que é a minha caminhada? Ou de que forma? o que eu preciso fazer? E talvez tenham vários insights para a gente trazer aqui. O Qual que é a maneira... Pela qual eu consigo me aproximar para conhecer realmente a Deus, para então ter essa fé que a gente está falando?
2: É, esse assunto, fé, conhecer a Deus, são assuntos que é, a gente tem alguns vislumbres, assim, pelo que a Bíblia fala, né? E a gente tenta explicar alguma coisa, mas é sempre algo que a gente nunca vai conseguir chegar, colocar num tubo de ensaio e dizer, assim, exatamente o que é, né? É, mas, assim, a gente consegue ver que conhecer a Deus. É, vem de uma certa comunhão com Deus, que pode ser de vários aspectos, né? Você vê que Jesus, por exemplo, ele tinha uma comunhão com Deus perfeita, ele estava sempre em comunhão com Deus. E entre as coisas que ele mais fazia era orar. Ele orava muito. Assim, a é, Jesus tá, Jesus é Deus, ele, meu, como é que ele por que que ele precisa orar tanto? Isso já mostra a carência nossa é, em relação à oração para se conectar a Deus. É, e mais é isso, conhecer a Deus é viver a nossa vida aqui na terra, numa perspectiva é, de discípulo de Deus uma perspectiva de Deus, então assim é olhar o mundo sobre essa perspectiva e a partir daí é, você vai tentando encarar essa realidade, tentando aprender com, a, com essa realidade no dia a dia, os conceitos que Deus traz e, e ensina na Bíblia, por exemplo eu acho que tem muito a ver com isso também é, não tem como você tirar desse conhecimento a oração nem a leitura da Bíblia porque é através da, da leitura da Bíblia que Deus se revela pra gente, o caráter dele é, e como que é, ele agiu aqui quando ele estava na terra enfim, então assim, eu diria que dois princípios interessantes que não tem como sair eu não consigo falar assim, ah não, Para mim é um pouco diferente beleza, cada um tem a sua maneira mas assim, oração e leitura da Bíblia, da Bíblia são primordiais é lendo a Bíblia que a gente tem o um conhecimento é, teórico até que complementa esse conhecimento de vivência com Deus
1: eu acho muito interessante também quando a gente está falando de conhecer a Deus que esse conhecimento lógico, a Bíblia vai trazer para a gente que a gente conhece a Deus pela palavra dele, né? E Mas a gente também pode conhecer a Deus de outras formas, como, por exemplo, na oração, como o Pip citou. E em outras é, formas também, como a relação com as pessoas. Né? Sim. A experiência que a gente tem com a natureza, a gente pode perceber detalhes a respeito desse Deus, que é um Deus criador, um Deus caprichoso, um Deus de amor, um Deus que se interessa pela pelo pelo sistema é, animal, como um todo, vegetal, como um todo, né? o isso, ecossistema né? que funciona com a abelha saindo, deixando o pólen num lugar,
2: tirando de um lugar e deixando em outro, polenizando, né? vamos dizer assim. Deus é. fala em Romanos, até, até só um, um parênteses, ele fala até isso, que todo mundo conhece a Deus pela natureza, né? que é o mesmo se você nunca acessou a, a Bíblia, enfim, você, as pessoas têm a oportunidade de conhecer a Deus através da natureza.
1: E a Bíblia diz também que é. A Bíblia tem um texto que diz assim... Que essa é a vida eterna... Que conheçam a Deus, o Pai... E ao Filho, a quem Ele enviou... Esse é o que o texto bíblico diz... Então, é, a, quando a gente fala de eterno... Tudo aquilo que é eterno é tudo aquilo que sai... Nessa perspectiva mais metafísica... É, né? Metafísica... Ou seja, é uma questão... Quando a gente está falando aqui de fé ser algo... Que é a certeza daquilo que a gente não vê... Né? É a prova das coisas que não se podem... Tocar, que não se podem ver... É, é, a gente está transcendendo a questão do que, que a ciência ou a limitação humana do conhecimento humano pode trazer a gente de convicção a esse respeito então quando a gente fala de fé a gente está falando dessa fé, de conhecer é, conhecer a Deus dessa forma metafísica, não somente do ponto de vista do texto tão somente, entende? No, é, e aí tem esse lance é muito forte para nós, porque quando a gente fala de conhecer a Deus, então a gente fala de oração, a gente fala de palavra, a gente fala de relação, a gente fala de natureza a gente fala dos astros é? porque por exemplo, tem pessoas na história da humanidade que nunca tiveram acesso a uma bíblia pessoas que moram nesse momento nesse exato momento, existem pessoas que moram dentro do mato cara, que nunca vão ter acesso a uma bíblia vão morrer sem ter acesso, sem ter acesso à bíblia ou seja, Deus de alguma forma se manifesta para essas pessoas e essas pessoas têm o conhecimento de quem Deus é mesmo que não sendo através da palavra dEle que foi uma das principais revelações que Ele deixou então, de diversas formas nós conseguimos conhecer a Deus agora, de fato, é, é, o, o, o ponto importante está que conhecer a Deus, é, a gente às vezes faz uma separação onde há uma dicotomia quando a gente fala, por exemplo, em conhecer a Deus ser só a questão intelectual isso é incompleto porque isso é um pensamento muito ocidental o oriental pensa diferente tudo aquilo que você diz você é coerente com o que você diz tudo aquilo que você conhece você é coerente com aquilo que você conhece então conhecer a Deus é também não somente entender quem ele é mas entender quem que, quem que você é a partir disso e ao conhecer quem você é a partir disso Você entender que existe um propósito Para você no mundo E você vive na prática daquilo Daquele com quem você se relacionou E conheceu No caso, nós estamos falando aqui da família de Deus Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo E todos nós a sua família Então, de uma certa forma também O conhecer a Deus também passa por esse Por esse aspecto né De pôr em prática aquilo que se Conheceu a respeito de Deus né Não tão somente contemplá-lo mas também praticar o que, ele, o que ele eventualmente pratica.
0: Legal. Quando eu conheço a Deus, eu passo a ter o, o busco, ter o entendimento, o entendimento completo de quem Deus é, quem eu sou nele, quais os meus propósitos aqui nessa minha caminhada nessa terra. E aí, tem muita gente que escreve, fala, virou quase que um jargão popular, que a fé é cega. Uhum. E que ter fé é se jogar no escuro sem ter certeza do que vai acontecer. Isso não faz o menor sentido, então, né?
2: Uhum. É até pelo que a gente está falando assim, essa fé, ela está é, muito relacionada ao conhecimento de que a gente tem de Deus e é um conhecimento até como o, o Rodrigo falou que não é um conhecimento só teórico. É, tem também esse conhecimento teórico de, de conhecer o que Deus nos revelou na Bíblia. É mas também tem a parte do conhecimento e da vivência com Deus. Né? Quanto mais você convive do, com Deus, é, vê os frutos disso na sua vida, é, vê na prática quais, o, que, o que acontece quando você se relaciona com, com Deus, a paz que isso te traz. É, até o C. Luiz fala que é, ele sente um desejo, é, algo do tipo, eu não lembro exatamente a frase, mas ele fala algo do tipo que é, ele sente desejos que coisas aqui na Terra não explicam. Então, parece que ele vem de outro mundo. Então, assim, essa 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 vivência com Deus, ele, ela, ela faz com que você conheça ele melhor e fortaleça a sua fé, digamos assim, né? E quanto mais você convive com Deus, quanto mais comunhão, é, menos você oscila também, né? Eu acho que vocês até conversaram no podcast é, 23, né? Que vocês falaram é, sobre essa oscilação, enfim, que não é muito o foco, mas, enfim, é, mas é algo que... É, esse, essa vivência traz pra gente também essa falta de oscilação
0: oh, em Hebreus 11.6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus é impossível agradar a Deus porque o sonho dele é que a gente conheça ele de verdade?
1: exatamente, tanto que a gente falou aqui sobre o texto que fala que a vida eterna é essa ou seja, entrou na vida eterna quem está no processo de conhecer quem Deus é e conhecer o filho, né? E quem nós somos, enfim, o conhecimento da família, né? Vamos dizer assim. Eu acho muito legal esse texto, cara, porque ele tem, ele tem uma aplicação muito humana. Uhum. Vamos supor, você vai. Chegou o aniversário do seu cônjuge, uma pessoa que você gosta muito. E aí você quer escolher um presente para dar para essa pessoa. Aí, na hora de escolher o presente, você pode, cara... Você pode simplesmente pegar qualquer coisa lá no um shopping... Comprar qualquer coisa e, e dar de presente. Vai ter um valor. Uhum. Outra coisa é você conhecer a pessoa a tal ponto... De saber que ela gosta da camisa da marca tal. Que ela gosta do tênis da marca tal. Então, quando ele fala assim... É impossível agradar a Deus, é porque... É, também é impossível agradar de maneira intensa e plena como poderia no seu ápice agradar as pessoas sem antes conhecê-las então quanto mais eu conheço do Lucas, melhor eu sei quais são as preferências dele, melhor eu uhum. sei como ele age, também de uma certa forma é o seguinte, se alguém me vier e disser assim ó, ô oh, Rodrigo é o seguinte o Lucas tava falando mal de você lá no, no, numa palestra que eu fui lá, cara o, cara o rapaz falou mal de você pra caramba, você é uma herege, você <risos> falou que você é isso, que é aquilo e aí, eu vou cruzar isso com o conhecimento que eu tenho do Lucas e eu falo, não, cara. Peraí. O Lucas não é isso, cara. Algum mal entendido tem aí. Algum mal entendido tem aí. Entende? Então, é impossível agradar o Lucas sem conhecê-lo. Com Deus não é diferente. É impossível agradar a Deus sem conhecê-lo. Então, o que Deus espera da gente é que, de fato, a gente o conheça de tal forma que os, inter... os intempéries da vida e as nossas oscilações de humor não sejam suficientes para nos abalar
2: é, até nesse assunto de, de agradar a Deus eu que tem duas ilustrações na Bíblia que eu acho bem legais sobre esse é, sobre o assunto fé né que são que eu queria lembrar que são duas é, duas passagens bíblicas que falam até é, em histórias bíblicas que eles que os discípulos estavam no mar com Jesus é, uma delas é aquela famosa que Pedro anda sobre as águas né e, e é, a passagem diz assim, então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, depois que Jesus o chamou, né? andou é, sobre as águas, e foi na direção de Jesus, mas quando reparou é, no vento, ficou com medo, e começou a afundar, e gritou, Senhor, salva-me, é, imediatamente Jesus estendeu a mão, e segurou, e disse, homem de pequena fé, por que duvidou? É, até esse conhecimento de Deus aqui, e falando sobre fé, é, tem algo bem interessante aqui, Pedro, Tirando Jesus, foi a única pessoa que andou sobre as águas aqui na terra Ele fez algo espetacular, digamos assim Aconteceu algo espetacular com Pedro E mesmo assim, Jesus o repreendeu Ele chamou de homem de pequena fé Quer dizer, desagradou a Deus Mas é, o interessante aqui é que Pedro, quando ele estava afundando Ele ele, ele não deixou de, de acreditar que Jesus era poderoso Ele falou, Senhor, salva-me Ele acreditou em Jesus A falta de fé de Pedro aqui já era um foi a falta de fé que Jesus poderia transformar ele foi a falta de fé que pelo poder de Jesus ele poderia andar sob as águas não era ele nunca duvidou que Jesus poderia andar sobre as águas que Jesus era poderoso ele duvidou no poder da transformação na vida dele é, e isso é muito legal que até quando a gente a gente estava até comentando agora há pouco é, de pessoas que falam, acreditam né falam, ah eu acredito mas na prática não não vivem isso, né? Então, assim, acreditar é também é, confiar que Deus pode me mudar. E essa, isso foi algo que, que Jesus é, deixou bem claro para ele que foi uma repreensão que Jesus fez. E nessa passagem ele fala de medo. Ele ficou com medo. Em outra passagem bíblica também sobre o assunto, quando os discípulos estavam no mar e começou uma tempestade, é, aconteceu algo bem parecido que deixou até, entrando no barco, os discípulos seguiram, de repente, é, começou a tempestade, né? E Jesus dormia e é, a situação parecida, os discípulos foram acordá-los chamando, Senhor, salva-nos, nós vamos morrer também assim como Pedro os discípulos ali, em geral, eles ficaram com medo é, e o interessante é que o oposto da fé não é a descrença, é o medo essa passagem ela dá uma demonstração disso pra gente a repreensão de Jesus foi porque eles ficaram com medo é, assim, a gente pode na nossa vida cristã a gente pode ter muitas incertezas a gente pode não saber explicar muitas coisas, a gente pode ter mais perguntas que respostas mas eu acho que a mensagem que Jesus deixa aqui é que a gente precisa confiar a gente precisa acreditar na, na autoridade dele, e não ter medo e não ter medo, a gente precisa acreditar que a gente fala assim, cara, eu não entendo o que está acontecendo na minha vida muitas vezes eu oro para Deus e falo, ó, Senhor eu não entendo isso é, mas eu sei que o senhor sabe o que é melhor. E é, eu vou confiar.
1: Você vê, esse caso que o Pipo citou também é, é muito muito na, da prática da nossa vivência humana, né? Hum. Você vê uma relação de pai e filho. Quando, por exemplo, o pai pega o filho... Eu já vi, principalmente o Juninho, um amigo nosso que faz muito isso com a filha dele. De pegar a criança e jogar a criança pra cima e, e rodopiar ela e tal. Você acha que a criança se sentiria confortável? de ser jogada pra cima tantas vezes e, e pirueta e tal, se ela não conhe, conhecesse quem é o pai... Se fosse um estranho, por exemplo. Se fosse um estranho, seria muito mais difícil, compre... não quer dizer que ela não iria, mas seria muito mais difícil. Talvez ela até iria, mas com certo medo, com né? Mas ela não tem medo por quê? Porque ela tem certeza que nos braços do pai ela vai voltar novamente depois de ter sido jogada pra cima. Então, nesses dois casos que o Pipo citou, tanto quando Pedro vai andar sobre a água, quanto quando é, você tem um momento que Jesus está no barco e começa a tempestade, se houvesse um conhecimento profundo de quem estava com eles, não, não haveria medo. Porque depois, mais para frente, ele pergunta, é, meus discípulos: ele faz assim, meus discípulos, é, quem vocês pensam que eu sou? Né? Primeiro, ele pergunta, quem os outros estão dizendo que eu sou? Aí fala, ah, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é um profeta. E aí ele fala, não, mas e vocês? O que, que vocês pensam que eu sou? Aí Pedro responde, né? Você é o Filho de Deus, e aí Deus. Inclusive Jesus vai dizer assim, cara, você falou com o Espírito, é, só pode ter falado pelo Espírito, porque isso não. Essa revelação não veio de você, entende? Então. Conhecer a Deus nesse grau sabe? Conhecer a Deus não somente E vê-lo como alguém poderoso Como alguém que é capaz Mas vê-lo como alguém que é da nossa família Entende? Então é, Quando a gente fala, por exemplo Tem um texto bíblico lá de, de Efésios 2 né? Que vai dizer assim que a salvação é pela graça Mediante a fé Por que, que a fé é o caminho Para a gente conhecer é, essa graça que nos nos libertou e nos né? porque conhe, é só conhecendo a Deus cara uhum. é só conhecendo o caráter de Deus o amor que Ele tem por nós a forma como como Ele se importa comigo como Ele como Ele sabe quantos cabelos tem na minha cabeça que Ele sabe quantos fios tem na minha barba só sabendo que é esse Deus pessoal nesse grau que eu posso conhecer o que a graça é e aí então ser liberto nesse processo né conhecendo a graça através dessa fé nele que é invisível. Né? Então eu acho que é, é sempre essa, esse viés do conhecer. E, e por que que isso é muito importante? Porque talvez aquilo que a gente esteja vivendo no nosso dia a dia não seja fé. Uhum. Mas seja uma mera um mero acreditar. E aí é, quando a gente está acreditando algo, a gente está colocando um crédito sobre uma determinada coisa... É, como o Pipo disse aqui com, com, num bate-papo que a gente teve um pouco antes de começar o podcast é quase que como um investimento uhum. eu creio em Deus na expectativa de que amanhã ele me remunere entende? e aí a gente volta para essa questão do serviço religioso então crer em Deus passa a não ser mais isso Crer em Deus não é acreditar, é colocar um crédito. Aqui tem, a gente pode utilizar até a figura da, do cavalo, que tem um, um cabresto colocado na frente, uma cenoura pendurada. E aí nessa imagem o cavalo está sempre perseguindo a cenoura e a cenoura nunca chega, porque a cenoura está presa à sua cabeça e ele nunca consegue chegar na cenoura. É, na vida de muitos cristãos, a fé é isso. É sempre perseguir uma cenoura, perseguir uma cenoura. Só que qual que é o problema disso? Que o dia que você encontra a cenoura, o dia que você acha a cenoura, você está disposto a matar para preservar a cenoura com você. Então, por isso que acreditar é falho, é, 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 é leite, nesse, é, é um alimento de leite nesse, nesse processo espiritual. Não é um alimento sólido. Acreditar que Deus existe, os demônios também acreditam. Mas há uma diferença daquele que acredita para aquele que tem fé. Porque aquele que tem fé conhece. Então, meras... E quem conhece, confia. E quem conhece, confia. Meras teorias não são suficientes.
0: Uhum.
1: Meras teorias sobre o Lucas não são suficientes para deixar meu coração de amar o cara. Porque eu conheci o cara. Então, por mais que as pessoas digam mal a respeito do Lucas, ou que tenham ótimas teorias a seu respeito, eu vou dizer, não, cara, o Lucas é meu amigo. Porque eu conheço o cara. E é isso que Deus espera com a da gente nesse processo de fé.
0: Eu li uma história que talvez você já tenha ouvido falar. E talvez você que está ouvindo a gente também conheça. Mas é interessante trazer ela aqui. Porque é uma ilustração é, que faz todo sentido. E ela vai alinhar com o que vocês estavam falando. E dar o gancho para a gente é, pular para a próxima pergunta aqui. Que é o seguinte. Aquela história de um malabarista que andava sobre as cataratas do Niágara. E uma série de pessoas... Multidão assistia o cara e o cara atravessava aquelas cataratas Em cima daquele abismo monstruoso E o cara sem nenhuma ajuda tecnológica, nada O cara se equilibrava e atravessava aquilo E ele voltava pela corda E ele perguntava pra multidão Multidão aplaudindo ele, fazendo um alvoroço E perguntava assim Vocês acreditam que eu posso fazer a mesma coisa agora? Com um carrinho de mão? Com uma pessoa sentada dentro? E todo mundo, certeza, você, lógico que você consegue Vai lá, e todo mundo aplaudindo e ele vira e fala assim, então tá, então eu preciso de um voluntário agora. E aí ninguém, ninguém fala nada, um silêncio <risos> absoluto. Todo mundo acreditava naquele cara, mas ninguém confiava nele. E a fé é confiar. O cara que tivesse fé nele ia entrar no carrinho de mão. E muitas vezes a gente não entra no carrinho de mão de Deus. E aí a pergunta que eu faço é, é possível e existe, existem cristãos que não têm fé? Essa é a pergunta.
1: Cara, essa é uma boa pergunta. Eu creio sinceramente que se a gente for na raiz da palavra cristãos, e a gente já entendeu que essa raiz significa pequeno Cristo, eu creio sinceramente que não é possível haver cristãos sem fé. Agora, é possível haver meros crentes ou membros de igreja sem fé. Sem fé. Isso é possível ter com certeza. E eu diria isso porque, num geral, essa é a grande razão pela qual o cristianismo é uma religião que no mundo inteiro Principalmente na Europa Já já tem encaminhado praticamente que a zero né? É o, o lugar onde foi o berço do evangelho Hoje está se tornando O lugar onde as igrejas se tornaram museus Nos Estados Unidos Se você vê as estatísticas Das pessoas que são naturais dos Estados Unidos Nascidas lá Já existe um grande decréscimo Em relação é, a, a, a antigamente né? Os Estados Unidos sempre foi um país muito muito cristão né? Uhum. E há um decréscimo muito grande E agora na América do Sul A gente também tem experimentado é, Uma des uma desaceleração desse crescimento né? Então por quê? Porque é, as pessoas no geral Olham para nós hoje E não veem sentido Não veem relevância na nossa vida Porque o que nós temos para mostrar para eles O que nós temos é, de alguma forma para comunicar Não tem a ver com fé Mas tem a ver com acreditar uhum. Então a gente se reúne como comunidade e a gente canta, a gente louva e etc, e a gente fala de Deus e a gente tem bons argumentos gerados por causa da Bíblia que afinal de contas é uma excelente fonte de argumentos para diversos assuntos a gente tem resposta para tudo a gente consegue é, trazer é, resposta para questões existenciais a gente consegue trazer respostas para questões práticas da família, do dia a dia para o casamento, é, para várias outras coisas a gente tem bons argumentos só que isso não muda a nossa vida e essa é a grande diferença de acreditar para ter fé. E por isso, respondendo a sua pergunta, é sim possível que existam muitos membros das nossas comunidades cristãs por aí que não têm não tem fé, que não sabem o que a fé é ainda. Porque acham que a fé, de alguma forma, é esse processo de crer em algo que amanhã serão remuneradas a seu favor. E, e a fé que nós estamos falando aqui é uma fé que é mais madura. É uma fé que que tem a ver com um o fator, in, um fator invisível, né? Como a gente vai ver ali em Hebreus 11, 1. É uma fé que tem a ver com o poder de Deus, é uma fé que é o escudo da gente é, em relação às questões do, do dia a dia, né? Então, quando a gente está falando disso, é, é plenamente possível, e eu acredito sinceramente que, infelizmente, a maioria de nós que nos reunimos nessas comunidades, ainda não encontramos o que é a fé.
2: É... O Lucas, interessante sobre isso daí e, e também juntando com o que o Rodrigo falou que é o seguinte, eu já li até algumas estatísticas sobre esse assunto também e o que parece bem evidente quando você aprofunde o assunto é é, é bem legal que, é, essa pesquisa em cima da sua pergunta, porque quando a gente está falando de cristão o cristão que realmente crê em Cristo, uhum. é um tipo de cristão como o Rodrigo falou, mas existe também o cristão nominal, ele fala assim cara, eu creio aí, beleza comodismo estatisticamente, o cristão que crê ele não caiu percentualmente o que caiu, o que muda muito nas pesquisas é o que é por comodismo, por quê? esse comodismo, esse cristão, assim superficial, enfim, sem profundidade quando ele é colocado a prova qualquer prova, a fé dele se vai porque ele nunca teve então ele chega na faculdade, o cara o professor fala assim, quem aqui é crente? ele já fala, eu não vou levantar a mão não que se ele fizer alguma pergunta aí, eu não sei. E aí... O cara... Ou na frente dos amigos, ele tem vergonha de falar. Ou é, no ambiente que não é, é... Não é legal você falar. Você não é popular se você falar isso. Eu, eu vejo isso muito na faculdade. que onde muitos, Até aqui no Brasil também. Não precisa nem chegar nos Estados Unidos. Muitos dos cristãos que estão apenas cristãos é, nominais. Assim, que não tem essa profundidade na fé. Quando eles chegam, eles meio que... Largam a igreja. Fala assim, pô, chegou lá, o cara largou a igreja. Não é que ele largou a igreja, ele nunca esteve. Ele nunca esteve. Então ali só ficou bem claro para ele que ele é muito incoerente e não tem como continuar assim. É melhor ele sair, na cabeça dele é isso. A incoerência dele é faz com que ele saia, entendeu? E uhum. é, eu até pensando sobre esse assunto, eu tive uma metanoia enquanto vocês falavam, que era o seguinte, a gente falou que, tava falando sobre fé, que... É, afeta é muito relacionado ao conhecimento que a gente tem de Deus. Quanto mais conhecimento, mais a gente acredita é, e mais a gente confia. Agora eu pergunto é, para vocês aí e para as pessoas que estão escutando: será que se as pessoas te conhecerem melhor, elas vão confiar mais em você ou menos? Como discípulo de Jesus, eu acho que aí dá para fazer um paralelo bem grande. Como, como bem claro, quando como discípulo de Jesus, a lógica é Quanto mais me conhecerem, as pessoas vão confiar mais em mim. Se isso não acontecer, tem uma coisa bem grave na minha relação com, com Deus. Porque a confiança no conhecer também deveria acontecer para todo mundo, para todos aqueles que são seguidores de Cristo. Eu... Deixa eu ver.
1: Pode falar. Não, só para complementar com o um texto bíblico, é, que fundamenta ainda mais essa questão da fé. né? É, nós vamos falando de Galatas 2.20, diz assim, ó: assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo. Quem vive em mim E esta vida que vivo agora Eu vivo pela fé no Filho de Deus Que me amou E se deu a si mesmo por mim Percebe? Uhum. Quando ele quando ele fala assim ó, Eu vivo pela fé no Filho de Deus Que me amou E se deu a si mesmo por mim É um cara que já conheceu mais De quem Deus era Só que isso não foi é, Estático na vida dele mas gerou uma transformação, porque no versículo 20, no começo do versículo, ele diz assim, já não sou eu quem vive mais, mas é Cristo quem vive em mim. Então, respondendo até essa essa questão que o Pipo falou, né? será que as pessoas olhando para nós, elas confiariam mais em nós, nos conhecendo mais, confiariam mais em nós? Eu creio que se ele é cristão de verdade, tem a fé de verdade, essa fé genuína, sim, claramente, assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Obviamente
2: E até na ilustração do Rodrigo Imagine que o pai joga a filhinha para cima E deixa ela cair, de propósito Essa essa confiança dela Se quebra para sempre é A verdade. confiança dela tá justamente no conhecer e, e nesse conhecer ele se mostrar confiável Então assim é, a, 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 Não é sempre que você Aprofundando a relação Você vai confiar mais Ele só vai confiar mais se a pessoa for confiável Ou se esse Deus que a gente acredita Se ele realmente for confiável então assim a relação com Deus ela sempre melhora quanto mais a gente conhece e eu acho que é algo é para a gente refletir para a vida de cada um realmente
0: como vencer essa digamos hipocrisia de dizer que aquele que em, que creem em algo mas isso não é colocado em prática eu pergunto isso pelo seguinte hoje quando eu tava é, dando uma olhada no tema eu percebi é, confessando aqui para vocês que eu tenho é, muitas vezes acreditado em Deus em vez de conhecê-lo e confiar nele e aí isso me deu uma um choque quando eu lia, porque eu comecei a ler algumas coisas que foram muito gostosas de ler assim e de entender porque destravaram algumas coisas na minha cabeça, então para mim o que funcionou foi eu conversar com duas pessoas ali falei com o Rodrigo uma hora, depois eu falei com, com o pastor Felipe Tonasso, li uma, umas referências e isso me deu uma ajuda de de entender que realmente eu precisava é, conhecer mais para confiar realmente para colocar toda a dependência em Cristo E aí vai ter muita gente que tá ouvindo a gente agora Que vai falar quando, quando ela for genuína com ela mesma Porque nem todo mundo é genuíno Muita gente acha que tem fé e acabou E o que a gente tá falando é uma besteira E tem gente que vai falar Poxa, me identifiquei e acho que eu não tô vivendo isso aí como identificar? É, vocês já viveram isso? Vocês já passaram por uma... É, de novo falando que a gente já gravou sobre crise de fé lá no episódio 23. Mas a crise de fé não é simplesmente você não crer em Deus. A crise de fé é você perceber que a sua fé, na verdade, ela não é palpável. Ela é uma fé sem substância. Vocês já passaram por isso em algum momento da vida? E teve alguma coisa que ajudou vocês a destravarem isso? Para que vocês realmente vivessem a fé genuína? Para que hoje, sentados nessa mesa, vocês conseguissem falar com propriedade? E não porque a gente é dono da verdade. A gente frisa muito isso aqui. Não somos donos da verdade. Mas passamos por experiências na vida que nos pela graça de Deus, nos possibilitaram a sentar aqui e falar sobre um tema que a gente crê que tem um domínio mínimo, a gente tem que aprender muito sempre. Mas na vida de vocês, houve alguma coisa, ou o que houve na vida de vocês, para que vocês entendessem e falassem, puxa vida, fé é isso, não posso mais viver essa vida vazia, sem substância, para que realmente eu agrade a Deus, para que realmente a minha fé faça sentido aconteceu isso na vida de vocês, como foi e o que deixar de sugestão ou de exemplo do que aconteceu com vocês Para quem tá ouvindo a gente agora e passa por... saber diferenciar, né? exatamente
1: cara, eu acho que a grande chave na minha opinião ela está no seguinte ok, a partir do momento que eu conheci que eu comecei a ter acesso ao que eu chamo de fé o quanto da minha vida mudou que chega a beneficiar as pessoas, entendeu? Uhum. Eu acho que a grande chave está aí. E aí Tiago, no capítulo 2, vai dizer isso bem. Quando ele fala da dicotomia entre fé e obras. Que não tem como separar. Tá. né? Fé e obras, não tem como. Porque se há fé, há necessariamente obras. É uma evidência de que há fé. Sim. Obras é uma evidência que que há fé. Então, se eu percebo que nessa minha busca nesse serviço religioso, seja dentro de um prédio de uma comunidade, dentro da minha casa, se isso tem, se isso não tem me feito menos egoísta, se isso não tem me feito é, pensar mais no outro, é muito provável que o que eu tenha experimentado não seja fé, mas seja acreditar, porque quando ainda tem a ver comigo é acreditar, quando tem a ver com outro é fé Então eu acho que a grande diferença está aí Na minha vida, falando particularmente agora Para responder a sua pergunta de maneira completa Lucas Durante muito tempo Eu fui um cara que buscava Deus E eu conhecia muito a respeito da Bíblia Em relação ao que eu via por aí Conhecia as histórias Conhecia praticamente todas as histórias do, do Velho Testamento eu era um cara que desde criança Sempre gostei muito Só que isso nunca me fez alguém melhor Diante das pessoas, entendeu? Uhum muito pelo contrário sempre me fez alguém é, ainda é mais egoísta porque eu queria buscar a Deus para que de alguma forma eu eu fosse abençoado para que de alguma forma essa esse Deus me reconhecesse e ao me reconhecer eu não nenhuma enchente me pegasse que eu não eu não tivesse meu filho não tivesse febre que eu que eu durante o meu minha vida profissional que eu não ficasse desempregado que eu não perdesse um cliente eu achava que a relação se baseava nisso daí então se eu fizer tudo aquilo que Deus está pedindo para mim para fazer se eu ler todas as histórias que Ele mandou eu ler então pode ser que, que Ele vá, Ele vai me cuidar, cuidar de mim desse jeito de forma que não vai acontecer nada de ruim na minha vida só que aí você começa a tomar as decepções e cair várias vezes e aí esse crédito que eu esperava ao acreditar ao colocar um crédito sobre Deus ao esse crédito não ter voltado eu me frustrei e aí eu percebi que a vida cristã era muito mais do que mero conhecimento do que é, das histórias da Bíblia ou mero conhecimento do, dos, das coisas que Jesus falava mas que aquilo que ele fez, e aquilo que ele viveu pode fazer sentido na minha vida pode me transformar, como o Pipo disse do Pedro que está lá esperando Jesus. E aí Jesus manda ele andar. E ele no caminho titubeia. Porque ele não tem convicção. Que Jesus poderia transformá-lo a tal ponto. De permitir que ele caminhasse sobre as águas. Eu era como Pedro. Eu era um cara descrente. De que minha vida poderia mudar. E eu poderia ser alguém diferente. Alguém que pudesse contribuir mais para o mundo. Do que apenas sugar desse mundo. Uhum. Então de maneira objetiva é, como que eu sei se eu, o, o, que eu, o que eu vivo é fé ou é mera crença é, se essa minha fé tem me feito cada dia mais, menos egoísta Boa. talvez corrigindo o português, cada dia menos egoísta né? e se minha fé não tem me, me levado a esse ponto sinceramente o que eu experimentei não é fé, mas é uma mera crença
2: Boa. É difícil até acrescentar alguma coisa O que o Rodrigo falou aí Nesse quesito de é, de fé Eu acredito bem Bastante nesse mesmo sentido que ele falou Eu queria completar até contando a experiência minha Então sobre o assunto é, nesse, nesse quesito de, de fé aí é, Durante um certo tempo é, Eu tive também assim como Grande parte dos universitários Eu tive uma, uma Fé uma, uma fé bem fraca, né? E quando eu entrei na faculdade, é, isso rapidamente isso foi demonstrado, né? Eu não tinha muitas respostas e o que tava o que faltava para mim também é, é entender que minha fé, ela precisava de um foco. Eu na minha religiosidade, digamos assim, eu acreditava em uma série de coisas e todas elas tinham um peso parecido. Por exemplo, eu acreditava em sei lá quantas doutrinas, dezenas de doutrinas e tudo para mim formava um pacote só essa aqui é a minha fé e qualquer uma delas que fosse mexida, é, isso mexia com minha fé inteira, mexia com meu relacionamento com Deus, então assim, você mexeu na doutrina da criação isso daí já me abalava já eu já ficava mexido enfim, e aí nas minhas angústias eu comecei a, chegou um momento até, eu já eu acho, não sei se eu já comentei até aqui, que eu, eu cheguei realmente a desacreditar, virei agnóstico é... Daqueles que ficavam na dele, que eu, achava que eu achava muito ruim esse agnóstico. Então, assim, eu ficava na minha e não queria compartilhar isso com ninguém. É... Só que aí, meio que o Espírito Santo não me deixou quieto, entendeu? Ô, Pipo, conceitua, por gentileza, o que, que é um cara agnóstico? É... é legal até diferenciar isso daí. O agnóstico é diferente do ateu. O ateu é aquele. aquele ele acredita que Deus não existe. E a gente pode dizer que ele tem fé que Deus não existe. O, o agnóstico. Ele nem crê que existe Nem crê que não existe Ele não crê em nada Eu acho que até a, a origem da palavra Quem é agnóstico não gosta muito Mas a origem da palavra é ignorante é, Vem de ignorante o agnóstico Então assim Eu deixei de acreditar Mas também não tinha certeza de nada né? Então vivi na minha Só que o Espírito Santo Veio me incomodando Enfim, depois de uma, uma, certa, é, uma longa história aí, é, Eu tive um vislumbre de algo é, um algo que foi a base da minha fé da minha minha volta com Cristo bem clara que eu, foi uma ilustração que apareceu na minha cabeça assim até na época eu pensei como um lago cheio de pedras e é, e a maioria dessas pedras eram falsas só que tinha uma pedra lá que ela era muito firme era Cristo e eu poderia eu tinha que ficar com uma perna firme eu tinha que ficar com o um pé firme naquela rocha que era Cristo as outras coisas, eu poderia até pisar mas com a perna firme em Cristo era como se fosse, se a pedra afundar, não tem problema, eu estou em Cristo e aí ficou bem claro que o meu problema, um dos talvez um dos meus maiores problemas era que a minha fé não estava em Cristo tava em todo um pacote religioso, de um monte de crenças um monte de coisas, que nada daquilo eu eu tinha nem conhecimento, nem entendia nem, minha, nem profundidade, nem nada não estava numa pessoa, estava numa teoria numa teoria, e quando eu entendi que minha fé deveria se basear em Cristo e nesse Cristo real, de eu confiar nele e qualquer outra coisa para mim é insignificante comparada com isso, isso fez toda a diferença para mim. Então essa ilustração que surgiu na minha cabeça naturalmente na época, ela faz um sentido enorme para mim até hoje. A minha fé é baseada em Cristo. Qualquer outra coisa não tem praticamente nenhuma importância comparada com isso. A minha relação é com Ele. Você entendeu? Então, assim, ah, se chega amanhã aqui, eu falar olha, aquilo lá que você acredita sobre salvação, aí tá errado, não é assim. Eu falei, tá bom. Como que é? Ah, não, eu ainda penso diferente, mas vamos discutir sobre o assunto. para mim, fico, eu fico até muito mais tranquilo em relação a isso. Eu tô com Cristo, entendeu? A minha fé é baseada numa relação direta, eu e Jesus. Então, muito pouco me abalo com qualquer, com qualquer outra coisa. Era muito mais instável, porque, na verdade... A minha fé era baseada em dezenas de coisas... E nenhuma dessas coisas eu tinha profundidade... Eu não tinha conhecimento... E eu não tinha relação com nada disso... Era muito superficial... Então a relação verdadeira com Cristo... A relação de amigo com Cristo que eu tive... Isso eu vou te falar que é totalmente diferente...
1: Porque... Veja... Se você pegar Hebreus 12, 2, Ele vai dizer assim... ó, Tendo os olhos fitos em Jesus... Autor e consumador da nossa fé, ou seja, ele passou a entender a fé ou a experimentar a fé de maneira mais plena quando a fé dele estava baseada em, em um quem e não em um o que, uhum. entendeu? Quando ele conheceu a Cristo e aí o texto bíblico vem forte nisso porque ele antes até ele diz assim ó é, por, é, no versículo 1, portanto também nós uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus Exatamente. ou talvez tendo os pés fixos na pedra que é segura a pedra de, o Cristo que é o autor e consumador da nossa fé o que na verdade você teve se é que a gente pode chamar assim o pipo na verdade foi uma visão cara uma revelação de Deus mesmo eu louvo a Deus demais por isso aí cara porque é lindo o que o pipo falou agora entendeu quando ele
2: saiu daquela
1: perspectiva de 500 pedras cara e, e, e ele eu, só eu, se concentrou afundando na...
2: pisava com os dois pés e me afundava sinistro cara sinistro afundei muitas vezes cara Sinistro. A fé está em um quem? E não em um
1: o quê?
0: A gente... Muito demais, mano. É, é, obviamente, e com certeza, é, esse é um tema que daria pra gente passar dias e dias conversando. Até porque tem várias vertentes pra gente entrar. Como a gente entrou um episódio sobre crise de fé, sobre a mudança... Enfim, tem uma série de, de pontos pra gente é, trazer. Hoje a gente gastou agora esses vários minutos conceituando essa fé. Eu pergunto para vocês depois dessa dessa é, história que o Pipo trouxe real e essa conclusão de que nossa fé está em Cristo e Ele deve ser a fonte dessa fé. para Ele que a gente deve buscar, é, olhar para buscar essa fé. Eu pergunto para vocês algo a acrescentar, algo a trazer para que a gente é, passe um, enfim, que a gente ponha um ponto nessa conceituação da fé para que quem tá ouvindo a gente possa dar play no próximo episódio para que a gente vai falar sobre o que fazer com essa fé agora, e ela já tenha a base, e falar, poxa, agora eu entendi o que é, para agora colocar em prática algo a mais para acrescentar, pra gente fechar com chave de ouro, eu diria? Cara, eu diria só o seguinte é... que você
1: passe a ver tudo que você ouve e tudo que você lê a respeito de fé, que você passe a ver a partir desse ponto de vista, que o que o Pipo teve uma visão ao ver essa pedra fixa e rígida e, e firme, fiel, que ele poderia pisar seguramente que era Cristo. É... Olhe a partir dessa perspectiva. O Pipo mudou a, 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 o entendimento sobre fé dele quando ele começou a se relacionar com alguém. E não com o quê? Então, se você for procurar... É, os textos bíblicos a respeito de fé você vai encontrar Hebreus 11 Tiago 2, Efésios 2 Hebreus 11, de novo já falei Hebreus 11, 2 Coríntios 5 Gálatas 2 é, Mateus 17 é, versículo 20 ou Mateus 21, 21 Mateus 9, 2 1 João 5, 4 1 Coríntios 2, 5 Efésios 6, 16 Tiago 2, 17 a 26 Lucas 17, 5 Hebreus 12, 2 Enfim, tem uma lista de textos bíblicos Que você pode procurar a respeito da fé Mas olhe para os textos com essa perspectiva Que a fé é o conhecimento que eu tenho de quem Deus é O conhecimento dessa relação Esse relacionamento que eu tenho com alguém E não com o quê? E aí você com certeza vai ter uma perspectiva mais robusta é, com relação ao que a fé é. A gente buscou nesse podcast conceituar. né No próximo podcast a gente vai falar um pouco sobre como colocar isso na prática. Como que a gente evidencia pra, na prática como fazer isso. Mas se eu pudesse deixar essas últimas palavras, isso. Leia esses textos que eu citei. Volte um pouco aí o podcast. Você vai ter... A gente não tem tempo aqui para falar de todos os textos bíblicos. A gente talvez tenha citado alguns deles. Mas... É volta um pouquinho o áudio aí pega aí a sua bíblia, lê texto por texto e olha para o texto bíblico com essa perspectiva, em nome de Jesus eu espero que ao, ao virar essa chave, ao ter essa metanoia né, a respeito da fé, que fé não é acreditar, mas é conhecer fé não é, é confiar primariamente mas é conhecer primariamente é, eu tenho certeza que você a partir de hoje é, vai experimentar uma coisa que que certamente vai te deixar menos egoísta e vai te deixar mais parecido é, com a família de Deus, que é essa família que a gente se entendeu como pessoas adotadas no processo aí.
2: Boa. Minha contribuição é dizer amém.
0: Amém? Então, boa. Então, para você já fica o convite para que você espere ansiosamente pelo próximo episódio, que a gente vai falar sobre o serviço dessa fé, para que que realmente serve entender tudo isso sobre a fé. Então, é, volte aqui conosco, compartilhe esse episódio, faça com que mais pessoas também possam expandir a mente. E se ficou alguma dúvida, se você não conseguiu anotar os textos do Rodrigo, se você quer mais textos, quer mais explicações, mande e-mail para gente podcastmetanoia@gmail.com e já fica a promessa aqui que no próximo episódio a gente volta para falar sobre para que serve a fé, para que que serve você fundamentar a fé e entender o que Deus quer de você. Enfim. No próximo episódio falaremos disso. Por enquanto ficamos por aqui, continuando a promessa de que é, queremos semana após semana expandir a mente com a graça de Deus e para a glória dele sempre. Voltamos no próximo episódio, Metanoia expanda a sua mente.